0: Bem-vindo, sexto ano, bem-vindos para mais uma aula sobre Roma. E agora a gente vai ver sobre a estrutura do poder da república, como é que funcionava né, a república romana. Já está com o seu texto aí, já se organizou, já estamos lá? Então vamos lá. A estrutura do poder na república romana. Como é que organizava isso aí? o poder, né? a, a, essa pirâmide social do poder em Roma. Quem ficava no topo dessa pirâmide era o cônsul. Cônsules, chefes da república, comandato de um ano, eram comandantes do exército e tinham atribuições jurídicas e religiosas. Abaixo do cônsul, senado composto agora por 300 senadores, antes eram 100. Em geral, patrícios eram eleitos pelos magistrados e seus membros eram vitalícios. Responsabilizavam-se pela elaboração das leis e pelas decisões acerca da política interna e externa. Lembra que os, que os plebeus ganharam direitos? Então, se antes eram 100... E aí, com os plebeus, aumentaram o número para 300. Então, os senadores, eles têm o poder legislativo. Eles que vão criar as leis. né? Eles são responsáveis para a elaboração das leis que vão decidir as questões internas e externas do país. Até hoje é assim, né, gente, no Senado. E o cargo de senador, esse sim era vitalício. De cônsul, não. Só durava um ano. Magistraturas. Responsáveis por funções executivas e judiciárias, formadas em geral pelos patrícios. Hoje em dia, os magistrados só têm função judiciária. Executiva, o que é função executiva? A função executiva é a função de fazer, de administrar. Né? Então, naquela época, tinha magistrado, era chamado de magistrado, por exemplo, governador. O governador, ele tem função executiva, o prefeito, ele tem função executiva. E lá na República Romana, tinha também governador das províncias de Roma, quando Roma começa a conquistar territórios e também prefeitos, né? Então, esses são magistrados, são chamados de magistrados também. E tem função judiciária de julgar. E normalmente são patrícios que ocupam essa função. Bom... A Assembleia Popular ela vai ser composta de patrícios e plebeus. Destinava-se a votação das leis e era responsável pela eleição dos cônsules. Então os cônsules, eles eram eleitos pela Assembleia Popular. Conselho da Plebe. Composto somente pelos plebeus, elegia os tribunos da plebe. E era responsável pelas decisões em plebiscito, quer dizer decreto do povo. Então a, a origem da palavra plebiscito vem de plebeu, que quer dizer decreto do povo. Então o tribuno da plebe, ele era eleito pelo conselho da plebe. O tribuno da plebe é aquele que veta as leis do senado que são contra os plebeus, né? não permite que elas passem que elas vigorem e são responsáveis, então, pelos plebiscitos, pelas decisões do povo. E aí, durante a República, é que começa essa expansão das fronteiras romanas, é que Roma começa a se expandir, a crescer e tomar conta, dos territórios além da cidade de Roma. Toma, começa a tomar conta aí da Península Itálica toda, começa a se expandir pela Europa, ali em volta do mar Mediterrâneo, começa a querer chegar lá no Egito, é ali que Roma se expande. Vamos ver. Iniciado durante a República, o expansionismo romano teve basicamente dois objetivos defender Roma de ataques dos povos vizinhos rivais e assegurar terras necessárias à agricultura e o pastoreio. As vitórias nas lutas conduziram os romanos a uma ação conquistadora, ou seja, a ação do exército levou a conquista, a conquista e incorporação de novas regiões a Roma. Dessa forma, Após sucessivas guerras e um espaço de tempo de cinco séculos, 500 anos, né? a ação expansionista permitiu que o Império Romano ocupasse boa parte dos continentes europeu, asiático e africano. O avanço das forças militares romanas colocou o Império em choque com Cartago e Macedônia, Lembra que a Macedônia era com Alexandre Magno tinha conquistado lá um vasto império? Então era uma grande concorrência. E Cartago era uma potência na África, ali próximo ao Egito. Potências que nessa época dominavam o Mediterrâneo. É que faziam negócios ali no mar Mediterrâneo. As rivalidades entre os cartagineses e os romanos resultaram nas Guerras Púnicas de Pune, nome pelo qual os cartagineses eram conhecidos. As Guerras Púnicas desenvolveram-se em três etapas, durante o período de 264 a 146 a.C. Ao terminar a terceira e última fase das Guerras Púnicas, em 146 a.C., Cartago estava destruída seus sobreviventes foram vendidos como escravos e o território cartaginês foi transformado em província romana. Com a dominação completa da grande rival, Roma iniciou a expansão pelo Mediterrâneo Oriental, Leste. Assim, nos dois séculos seguintes, seguintes foram conquistados os reinos helenísticos da Macedônia da Síria e do Egito. Lembrando né, que Alexandre Magno tinha conquistado o Egito e a Síria, que era a Pérsia. No final do século de a.C., o Mediterrâneo havia se transformado em um lago romano, ou como eles dizem, Mare Nostrum, nosso mar. Sobre essa guerra púnica, eu tenho uma história muito interessante para contar, que não está aqui nesse texto, mas vale a pena eu contar e você imagina aí. Aconteceu um feito muito interessante durante as Guerras Púnicas, que era contra o rei né, cartaginês Aníbal. Aníbal ele teve a ideia gente, de atacar Roma é, por terra. Ele teve a ideia de fazer um ataque com elefantes à cidade de Roma. Imagina isso, gente, naquela época, né? no século 100 antes de Cristo. Você imagina? O ele, que, que ele teve a ideia? Os elefantes ficam na África, né? Ele teve a ideia de atravessar vários elefantes pelo mar Mediterrâneo, né? Em barcos, em embarcações. Os elefantes, eles iam chegar, chegaram no continente europeu. A ideia dele era atravessar, atravessar os Alpes, que são montanhas altíssimas, cobertas de gelo, com uma tropa de elefantes, que os elefantes eram como se fossem tanques de guerra para ele. E as pessoas armadas em cima do elefante para atacar Itália, atacar Roma. E ele, coitado, achou que ninguém ia perceber aquele monte de elefante aparecendo na Europa, subindo os Alpes. Só que, né, imagina, se você não vai perceber vários, mas centenas de elefantes passeando na Europa, subindo os Alpes. Nem combina elefante na Europa. Imagina o susto que todo mundo levou. Óbvio que Roma descobriu, né? Chegou a Roma isso, então... Os romanos ficaram sabendo dessa história e você sabe que os elefantes levam bastante tempo para se locomover. Eles não são muito rápidos. E imagina elefante subindo montanhas, alpes gelados, para chegar, para dar a volta, para chegar em Roma por trás, pegar Roma de surpresa, né? Roma estava super surpreendida, só que não. Então os romanos pegaram os navios e resolveram, foi assim que acabou a guerra, tá? Entre os cartagineses. E resolveram aproveitar que o rei da cidade, o exército, estava todo né, mobilizado, subindo os Alpes com elefantes, a cidade estava desprotegida, eles resolveram ir até Cartago, atacar a cidade de Cartago, né, destruir a cidade e assim acabou a guerra. E o Aníbal estava lá no meio dos Alpes com os elefantes. Quando ele descobriu já era tarde demais, ele já tinha perdido a guerra, e a cidade já tinha sido tomada né, pelos romanos. Não é uma história muito doida e não é interessante? Valeu a pena contar. Pode procurar na internet, tem até imagens dos elefantes subindo os Alpes, assim. Muito doido, gente. Como que ele achou que ninguém ia perceber um monte de elefante na Europa, naquela época? Ninguém ia contar, ninguém ia ver, não ia chegar no ouvido do cônsul. Uh -uh. Vamos continuar aqui a leitura, gente. Período de instabilidade política, né? A gente sabe que o período da república não durou muito tempo. Logo depois virou império. O que aconteceu? Com o fim das guerras púnicas, em 146 a.C., iniciou-se o período de intensa agitação social. Além dos escravos, povos da península itálica também se revoltaram. Só que, só que exigindo o direito à cidadania romana. A expansão das conquistas e o aumento das pilhagens fortaleceram o exército, que então se colocou na luta pelo poder. Assim, esse período ficou marcado por uma acirrada disputa política entre os principais generais, abrindo caminho para os ditadores. Então, gente, nesse período, teve muita agitação depois da Guerra de Cartago, depois das Guerras Púnicas, por quê? Os, os escravos ali na, em Roma começaram a se rebelar. Procura o filme Espartacos na Netflix ou no YouTube, que conta a história de uma dessas rebeliões escravas que aconteceram durante esse período. Porque os escravos resolveram se rebelar contra a Roma e quererem a liberdade, então ficou difícil de segurar todo mundo nesse período, os generais tiveram muito trabalho, o senado e os cônsuls também, e os generais e o exército, por conta dessas conquistas todas, que eles iam se expandindo, era regra naquela época, que toda vez que se conquistava um território, podia se pilhar, pilhar quer dizer saquear, podia se saquear o inimigo, roubar tudo que tinha, e o exército ficava com esse dinheiro e com todos os bens do valor. O exército não ganhava salário naquela época, não tinha soldo. O pagamento era esse, era a pilhagem. Por isso que tanta gente queria fazer parte do exército. Para poder dominar território e aí saquear o que tivesse. E fazer a população de escrava e vender essa população como escrava. Fazia muito dinheiro, né? Vencia Aquelas, os batalhões que venciam na guerra. Então, o exército estava começando a ficar muito rico, os generais ficavam riquíssimos, porque, poxa, os reinos da Macedônia, o Egito, você imagina quanta riqueza tinha no Egito, na Síria, na Pérsia, né? no reino de Cartago, tudo isso, os generais ficaram com todo esse ouro. Muita coisa ia para Roma, mas muita coisa ficava no bolso deles, vocês acham? Então, eles começaram a ficar muito poderosos e o exército adorava esses generais. Porque esses generais faziam eles ficarem ricos, né? Porque cada vez que eles atacavam e conquistavam novos territórios, mais dinheiro eles ganhavam. Então, quem eles amavam mais? O cônsul ou o general? O general, óbvio, porque o general é que permitia a pilhagem, que fazia a vista grossa ali na hora do saque, entendeu? Então, o exército apoiava muito esses generais. Então, os generais começaram a ficar famosos, a ficarem famosinhos. E isso vai abrir caminho para que eles se tornem ditadores. Né? Vocês sabem, né? Golpe militar é um negócio antigo. Acontecia também lá em Roma. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Essa crise se iniciou com a instituição dos triunviratos ou triarquia. Isto é... Governo composto por três indivíduos, três cônsulos. O primeiro triunvirato, em 60 a.C., foi composto de políticos de prestígio, Pompeu, Crasso e Júlio César. Esses generais iniciaram uma grande disputa pelo poder, até que, após uma longa guerra civil, Júlio César venceu seus rivais e recebeu o título de ditador vitalício. E aí, gente, no meio disso tudo tem muita história. Tem muito babado. Muita coisa que a gente tem que contar aqui. Mas esse podcast vai ficar gigantesco. Eu vou fazer um resumo para vocês. Júlio César era o mais popular de todos os generais. Era o que o pessoal mais gostava. Era o que vencia mais batalhas. E tinha mais apoio dos, do exército. Já Pompeu e Crasso, eles eram mais políticos, sabe? Na verdade, eles não eram generais, eles eram patrícios, eles faziam parte do Senado. E aí, Júlio César tinha todo aquele apoio do exército. E o exército, dando moral para ele, fez com que ele entrasse numa disputa contra Pompeu e Crasso pelo poder. E nessa época aconteceu a rebelião dos escravos, aquela rebelião que eu falei para vocês, para vocês assistirem o filme de Espartacos. E Pompeu e Crasso ficaram na desgraça para conter a rebelião né, de Espartacos, eles não conseguiam conter e isso acabou causando para eles um desprestígio muito grande, favorecendo a imagem de Júlio César. né? Quem conseguiu mesmo resolver a situação foi Júlio César. Né, que resolvia tudo e isso deu mais moral para Júlio César, ainda, e com isso ele conseguiu eliminar Pompeu e Crasso numa guerra que ele acabou fazendo entre eles. Né? Botou seu exército contra Pompeu e contra Crasso, eliminou os dois. A forma como ele matou Pompeu e Crasso também é muito, muita história, mas coisas bem, bem interessantes. Pode procurar na internet, tem uns documentários bem legais no YouTube. Depois eu vou colocar para vocês aqui, link para vocês assistirem, que é bem interessante, bem legal. E aí, Júlio César vence e ele vai lá, meu bem, no Senado, crianças, com todo o apoio do Exército. E aí, quem é que no Senado vai ficar contra ele, com o Exército todo mundo apoiando ele? Todo mundo armado? Então, ele vai lá e vai se declarar ditador vitalício e o Senado vai o quê? Com medo do Exército, vai... Aguentar essa, né? Vai ficar quietinho? Só que não muito quietinho. Por trás, os senadores, os patrícios, eles eram terríveis. Eles faziam, planejavam vários assassinatos. Eles eram bem do mal. Eles já tinham assassinado várias pessoas dentro do Senado. Várias mesmo. Na história. Várias histórias aí bem pesadas que aconteceram no Senado que eles eram bem difíceis. Vocês estão falando que os políticos são corruptos hoje em dia? Vocês não conheceram os políticos de antigamente. Então, durante o governo de Júlio César, voltando aqui à leitura, formou-se uma poderosa legião romana, porque a legião romana é o exército romano. Promoveu uma reforma político-administrativa. Sim, ele vai promover uma reforma política-administrativa, organizar né, essas províncias dominadas. Vai distribuir terras entre os soldados. Olha como é que o exército amava ele. Impulsionou a colonização das províncias romanas e realizou obras públicas. Uhum. Sim, ele fez tudo isso. E o Senado morrendo de ódio dele, tramando o fim dele. O imenso poder de César levou os senadores a tramar a sua morte. O que aconteceu em 44 a.C.? E como é que foi essa trama? Eles chamaram Júlio César no Senado, né, a X Júlio César foi lá crente que ele ia resolver alguma coisa, que eles tinham uma reunião, só que não, eles trancaram a porta do Senado e cada um dos senadores fingindo que ia cumprimentar Júlio César, deu uma facada nele. E o Senado ficou coberto de sangue porque foram, né, todos eles que deram uma facada em Júlio César. Foram só 300 facadas, gente, só isso. Um derramamento de sangue. é Uma covardia. Então isso aconteceu em 44 a.C. E aí eles formaram um segundo triunvirato. Porque a população, depois que eles fizeram isso, a população romana ficou contra o Senado. Queria invadir o Senado. Foi uma confusão louca. Né? Todo mundo contra os senadores. O exército contra o Senado. O Senado deu uma de louco né de fazer um negócio desse. Meteu os loucos mesmo. É... Na loucura, no desespero, eles inventaram um outro triunvirato onde eles colocaram o sobrinho de Júlio César, Otávio, mais o melhor amigo de Júlio César, Marco Antônio, e um tal de Lépido aí para formar um segundo triunvirato para ver se acalmava o povo, para eles não morrerem assassinados, para o povo não invadir o Senado e conseguiram acalmar os ânimos da população. Só que o Otávio não, não aceitou essa traição, né? Isso ficou para ele aqui, ó, entalado. E aí ele vai se colocar contra o Senado, contra esse pessoal do triunvirato, todo mundo, contra Marco Antônio, contra Lepto, vai fazer uma guerra contra todo mundo. Marco Antônio vai fugir para o Egito, ele vai atrás de Marco Antônio no Egito. Aí tem a Cleópatra também, que era amante de Júlio César. E aí quando Júlio César morre, ela fica, se torna amante do Marco Antônio, casa com o Marco Antônio, tem filho com o Marco Antônio, Marco Antônio fica lá no Egito, Otávio vai no Egito atrás de Marco Antônio para matar Marco Antônio, entende? E aí ele já tinha eliminado Lepto e só faltava Marco Antônio. Fez uma guerra contra Marco Antônio no Egito, matou Marco Antônio, na hora que ele ia catar a Cleópatra, que a ideia dele era fazer a Cleópatra de escrava, né? passear com a Cleópatra, ostentar num carro alegórico pela cidade de Roma inteira, Cleópatra, todas as joias do Egito, né? todos os tesouros dos faraós, passeando, entrando pela cidade de Roma, Cleópatra, ela se sente humilhada com essa situação toda, porque ela não quer ser escrava, ela não quer passar por essa situação. E daí, então, ela se suicida com aquela história lá da cobra, da serpente, né? E acaba com a própria vida. E aí, Otávio se torna o primeiro imperador, porque ele chega lá no Senado, todo poderoso, com todas as riquezas do Egito, num desfile, ostenta aquela ostentação toda com seu exército, passeando por Roma, Entra no Senado, o povo gritando, e senadores vão ver assim, agora não tem mais jeito, né? Porque tem o exército, o povo todo gritando, com uma vitória dessa, com essa riqueza toda, a gente tem que ficar o quê? Quieto, calado. E ele se proclama o primeiro imperador romano. Então, Otávio vai ser o primeiro imperador, e aí acaba a república, né? E tem início o período do Império. Vamos terminar aqui a leitura desse último parágrafo, a disputa pelo poder continuou com um novo triunvirato. Em 31 a.C., no Egito, Otávio derrotou as forças de Marco Antônio e retornou vitorioso a Roma. Fortalecido com essa campanha, Otávio pôde governar sem oposição. Terminava assim o regime republicano e iniciava o Império Romano. E aí, gostaram dessa história? Essa história tem muito mais história, tá, gente? Mas é porque não dá nesse momento de pandemia e por podcast a gente, né, falar tanto. Mas eu vou indicar para vocês, colocar o link aqui de umas séries bem legais para vocês assistirem, tá bom? E agora vocês vão responder a umas questõezinhas que estão aqui no nosso exercício sobre o tema. Boa aula, boa atividade e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!